0: Hallo, ihr lieben Leute, und willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin natürlich immer auch noch auf der Suche, irgendwo sich, mich so ein bisschen weiterzubilden, zu schauen, was machen andere Leute, die sich mit diesem Thema auch auseinandersetzen. Und dabei bin ich auch auf die liebe Olivia Wollinger gestoßen, die das Buch Essanfälle AD geschrieben hat. Ich bin mir sicher, einige von euch werden das kennen und ich fand das Buch einfach total schön und habe mich da in ganz vielen Punkten wiedergefunden und habe dann auch direkt auf Instagram einfach mal gefragt, hey Leute, habt ihr Lust, dass ich die Olivia mal in meinem Podcast interviewe und da war eine ziemlich einstimmige Antwort. Alle haben Ja gedrückt und deswegen habe ich jetzt Olivia mal eingeladen zu mir und ich bin super froh, dass sie zugesagt hat und heute hier ist, hallo liebe Olivia.
1: Hallo Bastian, danke für deine Einladung und auch hallo an alle Hörerinnen und an alle Hörer.
0: Super schön, ich finde das immer total toll, dass man irgendwie sich auch so über das Medium Podcasten kennenlernt und wir zwei jetzt eben auch schon mal ein bisschen geschnackt haben und uns kennengelernt haben. Total toll finde ich das.
1: Mhm.
0: Genau, wie gesagt, wahrscheinlich kenne dich ja schon einige, gehe ich von aus, aber dennoch vielleicht für die Hörer, die dich noch nicht kennen, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist und vielleicht auch, was du so machst? Ja, das mache ich
1: gerne. Also mein Name ist Olivia Wollinger und ich wohne und ich arbeite in Wien. Und ich habe das Buch Essenfälle AD geschrieben. Darum geht es darum, sein emotionales Essverhalten besser zu verstehen und Möglichkeiten zu finden, da herauszukommen. Ich mache auch Workshops zu dem Thema und habe einen Blog auf www.avilo.at. Das heißt übrigens mein Vorname rückwärts geschrieben, heißt Avilo. Und ich arbeite noch in meiner Praxis und da mache ich Körperarbeit. Das sind schon meine, meine Schwerpunkte.
0: Stimmt, jetzt, weil du es gerade sagst mit dem Avilio, dass das rückwärts Olivia heißt, bin ich, bin ich von alleine noch nicht drauf gekommen.
1: Ja, so kann man es sich leichter merken.
0: Ja, das stimmt wohl. Genau, wie gesagt, bin ich ja auf dein Buch gestoß, gestoßen. Ich habe es mir tatsächlich als Hörbuch angehört, was total schön auch war, das so zu hören. Und ich glaube, schon nach einer halben Stunde dachte ich, boah, ich sehe da so viele Parallelen und es ist ja tatsächlich bei vielen Leuten, die sich irgendwo im Leben dann auch mit der Ernährung beruflich auseinandersetzen, dass sie ihre eigene Geschichte haben und die hast du ja auch, die du ja auch im Buch ähm, erzählst. Würdest du vielleicht deine Geschichte auch ein bisschen mit uns teilen, so wie du denn da überhaupt hingekommen bist zu dem, was du heute machst, was dich da hingebracht hat, was deine persönliche Motivation dabei ist?
1: Ja, also bei mir hat eigentlich alles so angefangen in den 90er Jahren, also 93 konkret, da war ich damals 21 Jahre alt und damals war es so, dass ich von meinem Freund verlassen wurde und ich war einfach tot unglücklich und bin dann mit Freundinnen auf einen Urlaub gefahren und zuvor hatte ich eine Diät gemacht, wo ich viel, viel abgenommen habe und irgendwie durch den ganzen Liebeskummer konnte ich die Disziplin nicht mehr aufrechterhalten und habe mir alles hereingeschoben, was sonst so verboten war, Kuchen, vor allem Cocktails, Alkohol. Und als ich da zurückkomme, hat mir meine Hose nicht mehr gepasst. Ich habe diesen Hosenknopf einfach nicht mehr zugekommen. Und da habe ich mich dann in das Diät Karussell hineinbegeben. Also ich habe versucht, schnell abzunehmen, indem ich faste und war dann sehr, sehr beschäftigt mit Abnehmern und dann haben sich diese Essanfälle dazwischen geschummelt, die immer heftiger wurden. Also ich habe sehr, sehr gesund gelebt und dann alle paar Tage einen schweren Essanfall
0: gehabt, wo ich dann alles in mich hineingestopft habe. Und so ist es dann ein paar Jahre lang gegangen. Also auch dieses typische Schwarz-Weiß-Verhalten wieder. Ne? Entweder ganz gesund oder irgendwann sagt man, ich kann nicht mehr oder es kommt irgendein emotionaler Auslöser, wie zum Beispiel in der Trennung und dann sagt man, jetzt ist eh alles egal und dann genau ins Gegenteil.
1: Genau, wobei ich es auch wichtig finde, dass es ein Auslöser war, weil die Geschichte hat eigentlich schon viel vorher angefangen. Ich war immer ein bisschen unsicher. Ich habe mich schon mit, mit elf fast zu dick gefühlt, obwohl es nicht war. Also die Geschichte hat schon viel, viel früher angefangen und das war dann quasi so der Höhepunkt, wo, wo dann die Sucht ausgebrochen ist. Und zu meiner Geschichte, was noch sehr wichtig ist, ich habe ein paar Jahre gebraucht, bevor ich überhaupt kapiert habe, dass ich eine Essstörung habe, weil ich jetzt nicht diese klassischen Formen hatte, die mir damals bekannt waren. Also ich hatte keine Magersucht und ich habe, hatte auch keine Bulimie. Und ich wusste nicht, dass da auch noch sowas dazwischen geht, nämlich also Binge-Eating oder bulimie non purging type also Bulimie, wo man nicht erbricht. Das war so meine Essstörung und deswegen hat es sehr lange gebraucht, bis ich drauf gekommen bin, dass ich nicht nur
0: ein kleines Problem mit der Disziplin habe, sondern eben eine Essstörung. In dem Moment ist es wahrscheinlich auch total schwer, wenn man sich irgendwo nicht identifizieren kann. Also ich höre immer von ganz vielen Leuten, weil dieses Binge-Eating ist immer noch gar nicht so bekannt. Und ich höre immer von vielen Leuten, dass wenn sie mal von dem Binge-Eating hören, dass sie total erleichtert sind, weil sie einfach das Gefühl haben, boah, ich bin ja nicht allein, ich bin ja nicht die einzige Person, die auf der Welt so tickt, sondern das sind irgendwie Verhaltensweise, die auch aus einem bestimmten Grund irgendwie kommen und das ist ja im Prinzip eine Kompensationsstrategie und damit bin ich nicht alleine, das allein tut schon ja. gut.
1: Das tut so gut zu wissen, man ist nicht so dieses einzige Alien auf der Welt mit irgendwelchen seltsamen Verhaltensweisen das tut wirklich gut und das trägt auch
0: schon sehr zur Heilung bei Absolut. wenn man merkt, ich bin nicht alleine ja Absolut, ja, das kennst du wahrscheinlich auch. Ich habe jetzt ja auch gerade meinen ersten Workshop gegeben. Du gibst ja auch Workshops. Ich denke, dass es bei dir ähnlich sein wird, dass allein dieser Austausch schon unheimlich viel wert ist, dass die Leute sich aufgefangen fühlen, plötzlich einen Raum haben, wo sie sich austauschen können und einfach mal erzählen können, was eigentlich bei denen so vorgeht.
1: Ja, genau. Und darum sind auch so Podcasts, wie du das machst, ja
0: auch ganz was Tolles. Danke danke. Genau, jetzt haben wir gerade schon über dieses über diese Scham in gewisser Weise auch geredet, dass man... Ja, irgendwie merkt, okay, mein Ernährungsverhalten ist vielleicht nicht ganz so, wie man denkt, dass es sein sollte und man schämt sich dafür, man denkt, man ist irgendwie abnormal, man macht mhm. das mit sich selbst irgendwie aus und das ist ein Zustand, den ich einfach super gut selbst kenne, diese Gefühlswelt in einem und du hast in deinem Buch dafür einen sehr treffenden Begriff verwendet und zwar die toxische Scham mhm. und das fand ich einfach so mega treffen, dass es irgendwie einfach so ein Überbegriff für diese Gefühlswelt gibt. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, ob du vielleicht zu diesem Begriff toxische Scham ein bisschen was erzählen könntest. Du. ich habe jetzt ja schon gerade ein bisschen was vorweggenommen, aber was denn überhaupt dahinter steckt und wie diese toxische Scham sich auch auf unser Ernährungsverhalten auswirkt.
1: Also Scham an sich ist ja ein an sich ganz gesundes Verhalten und das brauchen wir auch im gesellschaftlichen Miteinander. Also es ist ein regulativ zum Beispiel, ja, uns würde, würde es nie einfallen, wenn wir in einer Sitzung sind, im Büro, dann uns hinzusetzen und die Füße am Tisch zu legen, zum Beispiel. Ja, dann würden wir uns alle schief anschauen und wir würden uns schämen und darum tun wir das nicht, als, als banales Beispiel. Aber wenn diese Scham ähm, toxisch wird, also vergiftet quasi, dann ist es nicht so, dass wir uns für ein einzelnes Verhalten schämen, sondern wir schämen uns für das, was wir sind. Wir haben das Gefühl, wir sind nicht gut genug. Wir sind, ähm, ja, alles, was wir tun, hat irgendwie keinen Wert. Und das ist so ein Gefühl, was man dann ständig mit sich herumträgt. Und das ist so schwer auszuhalten, dass wir da ein Regulativ brauchen. Und da kommen eben dann die Essanfälle ins Spiel. Weil die auf, leider halt sehr
0: kurzfristig,
1: aber doch beruhigen sie dieses Gefühl, dass wir uns nicht richtig in dieser Welt
0: fühlen. Hm. Und da fängt der Teufelskreis natürlich auch irgendwo wieder von vorne an. Ne? Weil wenn man dann irgendwann durch diese Kompensationsstrategie wieder mehr zunimmt, dann fühlt man sich in dieser Hinsicht natürlich auch irgendwie ein bisschen anders als der gesellschaftliche Durchschnitt, weil man plötzlich mehr wiegt.
1: Genau. Und es ist auch schwierig, dieses, diesen Teufelskreis eben aufzugeben, weil es so seltsam das klingt. Wenn man ein Problem hat, das man gut kennt, in dem fühlt man sich dann sicher. Also es Fühlt sich zwar nicht gut an, aber das ist etwas Bekanntes. Und irgendwie das aufzugeben, darum haben so viele Leute auch so Angst, zur Therapie zu gehen, weil sie denken, man nimmt mir dann etwas weg, plötzlich. Also alles, was neu ist, ist darum relativ schwierig, weil es unbekannt ist. Und ja. toxische Scham und diese schlechten Gefühle und so, das ist was Bekanntes. Und darum dauert es manchmal
0: jahrelang, bis man sich daraus bewegen kann. Das heißt also, im Prinzip ist dieses, sich das selbst einzugestehen, schon mal der erste große Schritt. Genau. Und das ist oft sehr, sehr schwierig, weil das ganz viel Selbstehrlichkeit braucht. Und wir denken immer, wir
1: kennen uns, ja, weil wir 24 Stunden am Tag mit uns selbst verbringen. Aber wir haben ganz kluge Mechanismen. Zum Beispiel die Essenfälle ist so ein Mechanismus. Da steigen wir auch aus unserem Körper aus. Also, während man eine Essattacke hat, fühlt man sich ja nicht. Ja, man ist dann ja nur mit Essen und also Fressen, würde ich das sogar bezeichnen, beschäftigt. Danach dann ja, braucht man auch wieder seine Zeit, bis man wieder ankommt im Leben und
0: dadurch sind wieder
1: Stunden an Verdrängung passiert. Mhm, ja. Das ist
0: teilweise wie so ein Trance-Zustand, ne, in dem man genau. sich wirklich beschäftigt oder befindet. Man nimmt gar nicht wirklich wahr, was man ist, ja. wie viel man ist, genau. teilweise was für sonderliche Kombinationen man da ist. Das geht ja gar nicht um den Geschmack, sondern einfach nur darum, dieses Gefühl zu betäuben. Genau. Genau. Mhm. Und dann ist es natürlich ganz häufig so, dass wenn man dann einen Essanfall hatte oder generell diese toxische Scham spürt, dass man dann unheimlich streng mit sich selbst ist. Währenddessen, wie du gerade sagtest, ist man irgendwo außer sich. Man ähm, ja, man, man nimmt gar nicht wahr, was gerade passiert. Aber im Nachhinein ist man meist unheimlich selbst streng zu sich selbst und macht sich auch viele, viele Vorwürfe. Genau. Da hast du ja auch in deinem Buch ähm, einiges zu gesagt. diese Selbstkommunikation, wie du das auch nennst, dass die einfach auch einen großen Einfluss hat. Äh, wie ging es dir damit und wie gehst du vielleicht heute damit um und warum?
1: Also wir denken ja, dass dieses ganze Essen, dass das nur Disziplin ist. Also wir haben dann diesen Essenfall und dann denken wir, ja, wenn ich ein bisschen disziplinierter wäre, wenn ich ein bisschen strenger zu mir wäre, das muss doch gehen, ja, es ist doch so einfach, das schaffen doch die anderen auch. Ich muss mir doch nur eine Liste machen, was ich esse und jetzt strengst du dich richtig an. Und damit vergeht und vergeht die Zeit, weil wir nehmen uns das vor und dann, denken wir, wir müssen jetzt noch strenger mit uns umgehen, dann kommt wieder die nächste Essattacke und in diesem Kreislauf kann man sich echt ewig, ewig aufhalten. Und was da so wichtig ist, ist, dass man versteht, dass der Essanfall ist, dass die Seele weint. Und ich benutze gerne den Vergleich mit einem kleinen Kind oder einem kleinen Baby, dem es einfach nicht gut geht, weil vielleicht irgendwas zwickt oder irgendwas weh oder und es weint. Oder es will anders gelegt werden und kann sich aber noch nicht so rühren. Ja? Und wenn man sich da vorstellt, dass man das Baby nimmt und rüttelt und sagt und es anbrüllt, dann kann man sich vorstellen, dass es das Baby nicht sehr beruhigt. Und so ähnlich ist es auch mit der Kommunikation mit uns selbst. Wenn wir einen Essanfall haben, weint unsere Seele. Und wenn wir uns danach ernehmen und rütteln und uns anbrüllen, dann wird dieses Loch noch viel, viel größer und es hilft uns leider überhaupt gar nicht,
0: sondern macht die Sache noch viel schlimmer. Das heißt im Prinzip, also wenn man das jetzt mal überträgt aufs Baby, sollte man eher gucken, warum weint das Baby gerade, was ist gerade falsch, was zwickt, Wie, vielleicht möchte es liegen, hat das Hunger, möchte es schlafen, dass man wirklich mal schaut, was ist eigentlich sozusagen der Auslösereiz?
1: Leider ist es, also ja, ja, aber leider ist es oft nicht ganz so linear. Also manchmal sind so Essattacken und wir denken uns, ja bitte, mein Tag, das war doch eh so super heute. Ich hatte doch so viele tolle Erlebnisse. Warum habe ich jetzt so die Essattacke? Oder wir haben vielleicht zwei Erlebnisse gehabt und denken so also, ja okay, bitte so schlimm war das doch nicht warum die Essattacke also oft ist es nicht so linear sondern oft ist es so dass sich so dieses toxische Gefühl dieses dieses Weinen der Seele akkumuliert also anhäuft und dass dann diese Essattacke dann so die also und Anführungszeichen die Erlösung ist so einmal mich nicht spüren zu müssen nicht an Disziplin denken zu müssen nicht nicht bemühen müssen keine Erwartungen haben zu müssen also dieser erste Moment, wo man dieses Essen in sich reinstopft, der ist ja, also jeder, der Esssucht hat, der kennt diesen Moment. Das ist so wunderbar, wo diese, ja, diese Erwartungen aufhören. Ja, man endlich nur essen darf, sich nicht kontrollieren muss. Aber dann nachher leider kommt dann das Aufwachen und dann der Kater danach. Und das ist dann eben, also hat mit Schön dann gar nichts mehr zu tun. Und da ist eben wichtig, dass man sich dann lernt, zur Seite zu stehen und zu sagen, okay, es ist nicht schön, ich leide darunter, aber schau, deine Seele weint, ja, du hast es jetzt gerade gebraucht und komm, schau, schauen wir mal gemeinsam. Also ich rede ja mit mir, ich mein, wir, ich und ich. Ich kann natürlich auch also nur mit ich reden, aber ich mag das irgendwie so gern, diese Vorstellung, dass ich mich selber an die Hand nehme und
0: wir gemeinsam schauen, was denn das Gute dann wäre. Also das heißt, einfach liebevoll mit sich umgehen, sich nicht selbst dafür verurteilen, sondern irgendwo auch Verständnis zeigen, denn das ist ja im Prinzip nur gerade die, deine Lösungsstrategie, also im Prinzip passieren Essanfälle ja auch für uns, weil das gerade in dem Moment etwas ist, was uns aus unserer momentanen Situation ein bisschen erlöst. Genau, das ist, uns gerade wenn man unter toxischer Scham leidet, ist es so schwierig, nett zu sich zu sein, weil
1: man sich so hasst, ja, und man denkt, ach Gott, jetzt habe ich das schon wieder nicht geschafft, ähm, diese zu aufrechtzuerhalten. Ich bin der letzte Mensch auf dieser Welt, der das nicht checkt. Ich bin die größte Versagerin auf der Welt. Und es ist dann so schwierig, dann eben diese, also diese liebevolle Stimme dann einzuführen. Das braucht auch viel, viel Übung,
0: dass man das tut. Ja, ja das glaube ich, das glaube ich absolut. Das heißt also im Nachhinein sich eher irgendwie ein bisschen auffangen, anstatt sich Vorwürfe zu machen. Und dann habe ich noch, das passt gerade thematisch gut rein, ähm, aus der Community, ich habe über Instagram gefragt, so ein bisschen habt ihr Fragen an die Olivia, da hatte ich aus der Community auch die Frage bekommen, ähm, wie man denn vielleicht auch mit den Triggermomenten so umgehen kann. Also wenn man merkt, okay, es bahnt sich gerade ein Essanfall an, also nicht diese Kommunikation mit sich danach, mhm. sondern wenn man merkt, dieser Essimpuls ist gerade da, gerade sagt alles in mir, ich brauche jetzt Essen. Und da wurde halt gefragt, wie man diesen... Anbahnden Essanfall vielleicht umgehen könnte, wie man da vielleicht nützliche Gedanken oder Tricks verwenden könnte, um da so ein bisschen das zu unterbrechen. Hättest so du der dafür einen Tipp?
1: Also bei der Antwort möchte ich ein bisschen ausholen. Also ich würde jetzt so gerne sagen, so, ja, weißt du was, ähm, was weiß ich, einfach eine Zitrone beiß rein und das wird dann, dann den Essanfall. <lacht> abwenden. Aber leider, wie ich schon vorhin gesagt habe, diese Essenfälle sind also quasi von einer langen Kette der Endpunkt. und wenn man wenn die Seele weint und wenn der Druck im Leben so groß ist, dann ist es manchmal so, dass man eigentlich im falschen Leben ist. Also dass man irgendein Leben führt, also zum Beispiel nach den Erwartungen der anderen, dass man ganz oft über seine Grenzen geht, dass man sich nicht spürt, dass man daher nicht weiß, was man wirklich braucht, dass man daher keine Grenzen setzt, sich nicht artikulieren kann, was man möchte dass man sich oft selbst verletzt, jetzt im Sinne von, dass man oft Ja sagt, wenn man Nein meint, dass man oft Dinge tut, die einem nicht gut tun. Und da am Ende von all dem steht dann der Essenfall. Und wenn man noch ganz am Anfang vom Weg ist, dann ist dieser Druck, der ist so riesengroß. Das kann man sich so vorstellen, man ist so und von hinten springt dann einer an und reißt einen mit voller Wucht nieder und da hilft dann irgendwie leider auch kein Trick, weil diese Wucht so riesig ist. Und da geht es dann darum, diese Wucht zu verringern. Das macht man daran, also dahingehend, dass man an der Basis arbeitet, also zum Beispiel zur Psychotherapie geht und einmal schaut, okay, wie stehe ich eigentlich im Leben, was macht mich so fertig, was, warum bin ich immer so gestresst, warum habe ich so viel Druck und, ähm, und da nach und nach sich besser kennenlernt und das nimmt diesen Druck ein bisschen weg. Und dann ist es so, wenn wir bei diesem Bild bleiben, dass uns jemand anspringt, wenn man dann weiter im Weg ist, ist es dann so, dass man dann zum Beispiel diesen Essenfall schon sieht, bevor er kommt. Ja? Oder er kommt oder er rennt ja nicht mehr mit voller Wucht um, sondern sagen wir mal, tut einen nur noch so anschubsen. Und da helfen dann Tricks. Aber eher so im Sinn von, also einen, einen Essenfall nicht zu haben, heißt so, dass man diese Gefühle ertragen muss die einen da überrollen. Ja. Manchmal ist es so Sinnlosigkeit, manchmal ist es Druck. Und es geht darum, eben zu lernen, diese Gefühle zu ertragen. Und wenn man das kann, braucht man noch keinen Essenfall mehr. Also das ist ganz, ganz viel Training. Und mhm. äh, weil du noch gefragt hast nach Tricks, also wenn der Druck ein bisschen abgenommen hat und man merkt, ein Essenfall rollt ran, dann macht man so seine Selbstfürsorgekiste auf, also seine Selbstregulationstools holt man dann raus, weil man dann schon weiß, irgendwas beschäftigt meine Seele, ich weiß zwar noch nicht was, aber ich bin jetzt einmal vorsorglich, fürsorglich zu mir, ich tue mir Gutes, ich nehme ein bisschen den Druck aus der Situation raus, also ich versuche vielleicht ein bisschen früher vom Büro nach Hause zu gehen, vielleicht wenn ich auf der Uni bin oder in der Schule, mal einen freien Nachmittag zu gönnen oder so Und um da auch den Druck wieder rauszunehmen, damit es gar nicht erst zu diesem Essanfall kommt. Ja.
0: Also da geht es ganz, ganz viel um und um Selbstfürsorge. Okay, das heißt also im Prinzip hat das viel mit Selbstreflexion zu tun, um zu merken, wo sind eigentlich die Schmerzpunkte? Wo mhm. ist das Leben nicht im Gleichgewicht? Wo müsste ich vielleicht mehr für mich tun? Mhm. Und sich dann vielleicht, auch das finde ich auch mal ganz schön, sich seinen eigenen Ressourcen bewusst werden. Wie du gerade sagtest, eine Ressource kann natürlich irgendwie auch sein, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, indem man einfach die Ressource hat, okay, okay, ich kann bei der Arbeit eine Stunde früher gehen, weil ich habe diese Freiheit, was eine Ressource ist. Ja. Und dass man sich dessen einfach mal bewusst wird. Ressourcen können natürlich auch äh, andere Menschen sein. Ressourcen können Örtlichkeiten sein. Ressourcen können Aktivitäten sein. Und wenn man sich dessen einmal bewusst wird, du sagtest ja gerade schon so schön, diese Selbstfürsorgeliste, dann kann man da einfach mal schauen, was ist eigentlich das, was bei mir im Ungleichgewicht ist und sich dann um sich selbst kümmern.
1: Genau, und es geht darum, dass man eben lernt, sich selbst zu spüren. Das heißt, dass man merkt, wenn was im Ungleichgewicht Ungleichgewicht ist, das ist ja die große Herausforderung. Und bevor man sich spüren kann, ist es ganz gut, wenn man diese Sachen schon aktiv in seinen Alltag einbaut, so als quasi tägliches Training, auch wenn man vielleicht noch nicht spürt, dass man das gerade braucht, aber damit man eben ja seiner Seele was Gutes tut.
0: Wo wir ja zum Thema Achtsamkeit kommen, oder? Mhm. Ja. Und Achtsamkeit ist ja auch in deiner Geschichte, in, in deiner ganz persönlichen Geschichte auch ein großer Schlüsselmoment gewesen. Mhm. Magst du uns da auch mal so ein bisschen ähm, mit auf deine Reise nehmen vielleicht, wie du, ähm, ja, du sprachst jetzt gerade schon vom täglichen Training, dass du dich da ein bisschen selbst trainierst, weil Achtsamkeit ist definitiv etwas, was man trainieren kann, darüber habe ich ja auch schon die eine ja. oder andere Folge gemacht, das ist ja wirklich so, dass du damit bestimmte Gehirnareale neu verknüpfst oder intensiver verknüpfst, das kann man ähnlich trainieren wie ein Muskel, mhm. Aber, ja, vielleicht kannst du uns da einfach mal so ein bisschen mitnehmen, wie du dich vielleicht selbst trainierst und was das für einen Effekt auf dein Leben hatte.
1: Also Achtsamkeit ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Aber auch da ist die Balance wichtig. Weil heutzutage, ähm, wenn man so ein bisschen so schaut, in so den ganzen Videos und so, ist überall so achtsam. Irgendwie ist jeder Mensch heutzutage achtsam. Ja? So, und, man, und wenn man da, also wenn man eine Essstörung hat, dann sind die Ansprüche an einen selber wieder so hoch. Wieder am Anfang gesagt, das ist Schwarz-Weiß-Denken. Ja? Da gibt es nicht so, naja, ich mache einmal ein bisschen was achtsam. sondern Nein, ich bin jetzt den ganzen Tag achtsam, weil ich habe gehört, das hilft bei der Essstörung und ich muss jetzt den ganzen Tag achtsam sein. So. Mhm. Und wenn es dann wieder zum Anspruch wird, dann, dann ist es eigentlich wieder, also dann wird es gesund werden und die Heilung wieder so zum Projekt, was man so durchboxen, wo man hart arbeiten muss und Disziplin haben muss. Ich muss Disziplin haben und jeden Tag achtsam sein, am besten den ganzen Tag. So. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da auch eine gesunde Balance hineinbringt und sich auch gönnt, unachtsame Zeiten des Tages zu haben. Wir können nicht den ganzen Tag bewusst sein. Und gerade wenn man eine Essstörung hat, ist es ganz oft, dass man während dem Essen ähm, am Handy herumturnt oder in der Serie sich anschaut oder irgendwie ähm, herumläuft währenddessen. Und, ähm, und Da fällt es auch ganz, ganz vielen Leuten schwierig, da beim Essen zu sein. Und achtsam zu essen ist, ein, irgendwie, ähm, ist etwas, wo viele es wichtig ist also ähm, das versuchen zu erreichen und daran total verzweifeln weil ihnen das irgendwie nicht möglich ist weil da die Ansprüche so hoch sind und ähm, was ich damit mitgeben möchte ist dass es so wichtig ist eben auch da wie du vorhin schon gesagt hast zu trainieren und sich auch wieder bewusst zu machen okay mit meiner Seele stimmt also meine Seele braucht ein bisschen Heilung und auch diesen Weg möchte ich gerne achtsam angehen Schritt für Schritt und ich bin so eine große Freundin davon, dass man seine Sinne einbezieht und dass man Übungen macht so und auch so ein bisschen im Alltag einbaut. Also zum Beispiel, was ich total gern mag, ist, ähm, wenn, man, wenn ich äh, irgendwo hingehe, zum Beispiel einmal mich nur auf den Hörsinn konzentriere. Also zum Beispiel mal hört ist da ein Vogel oder wenn ich mit der Bahn fahre, so zu hören, diese Bahn an, anfährt oder vielleicht auch auf die Gerüche mich einmal konzentriere. Und das hat so etwas Lustvolles, Spielerisches, wo man aber schon ganz viel für
0: seine Achtsamkeit tun kann. Das finde ich etwas total Wichtiges, dass äh, du gerade nochmal so betonst, dass man achtsames Essen nicht, Also dass man die Achtsamkeit, wenn man sie beim Essen erlangen möchte, nicht unbedingt am Essen trainieren muss, weil wie du gerade schon sagtest, es fällt verdammt vielen Leuten schwer. Warum? Natürlich, weil man sich manchmal auch einfach nicht eingestehen möchte, dass man isst. Ne? Da kommt irgendwie auch wieder diese toxische Scham, diese Selbstvorwürfe. Und da ist es natürlich schwierig, teilweise beim Essen einzusteigen. Und deswegen fand ich es total toll, dass du nochmal betonst, Achtsamkeit kann man auch auf anderem Wege trainieren. Das ist ja, wie ich gerade schon sagte, wie so ein Muskel. Man kann einen Muskel auch an der, jetzt mal plakativ gesagt, an der Handelbank trainieren und dann aber dafür nutzen, um Möbel zum Beispiel zu tragen. Ne? Also das heißt, man kann etwas trainieren, um es auf etwas anderes zu beziehen und zu verwenden.
1: Ja, das ist ein gutes Bild. Und man darf es auch einfach machen. Also der Weg aus der Essstörung hat sowieso genug Hürden und ich finde es so wichtig, dass man sich da
0: nicht noch zusätzlich quält. Absolut. Ja, ja ganz, ganz wichtig. Beim Punkt Achtsamkeit wollte ich jetzt auch nochmal auf ein Thema eingehen. was Mir ging das zumindest so, dass ich das erst durch die Achtsamkeit auch gespürt habe. Dieser Unterschied zwischen dem äh, physischen, Essimpuls und dem psychischen Essimpuls oder psychischen Hunger. Ich finde, da hat auch ganz viel Achtsamkeit mit zu tun. Ähm, magst du da vielleicht auch nochmal ein bisschen drauf eingehen und vielleicht auch beschreiben, wo da die Unterschiede liegen, wie dass man das vielleicht identifizieren kann? Weil ganz viele Leute höre ich immer wieder, die sagen, ich habe den ganzen Tag Hunger, aber ich kann manchmal nicht sagen, ob es körperlich ist oder nicht.
1: Ja, das hat viel mit Achtsamkeit zu tun und das hat auch zu tun mit den eigenen Körperspüren. Und wenn man Essstörungen hat, ist das so schwierig, weil ja der eigene Körper ein Hassobjekt ist und man nicht glaubt, dass dieser Körper einem was Gutes tun will. Man glaubt ja immer, der bedrückt einen und der erzählt einem irgendwelche ähm, schlimmen Sachen. So auf die, also ja, also man, man hat das Vertrauen verloren, dass man auf seinen Körper hören kann, wenn man eine Essstörung hat. Und darum fällt es auch so schwer auf den zu hören. Und ähm, den Unterschied zwischen physischen und emotionalen Hunger zu lernen, das ist ein Stück weit auch Übungssache. Also da ist ganz gut so, sich, also sich immer wieder selbst zu beobachten. Es spürt sich anders an, wenn man isst, wenn man einen emotionalen Hunger hat. Dann spürt sich dann so, dann, dann kann man das Essen nicht so gut schmecken. Ja? Dann ist es eigentlich egal, ob ich in was ich jetzt hineinbeiße. Hauptsache süß und fett und viel. Und ähm, dann schaufle ich und schaufle ich und dann ist so, dann geht mir um das Hineinschaufeln, mir um die Quantität, mir um das rasch und schnell. Ähm, das ist so und, und, und vor allem es ist, ist unendlich. Also der emotionale Hunger ist wie so ein Riesenloch, was nie, nie gefüllt ist. Darum ist auch so, wenn man eine Essstörung hat, hat man immer das Gefühl, dass man nie im Leben satt werden kann, weil einfach dieses emotionale Loch so riesig ist, dieses, also diese weinende Seele. Und ähm, der physische Hunger... Ähm, der also das ist ein bisschen anders, weil dann kann man zum Beispiel das Essen mehr wahrnehmen, mehr schmecken, mehr riechen. Ähm, da spielt es eine Rolle, was man isst. Man kann mehr differenzieren. Ähm, man spürt das auch dann physisch, vielleicht auch im Bauch, ja, wo, wohingegen der emotionale Hunger, da kann man ewig essen und man spürt einfach die Grenzen nicht. Und es ist wichtig, zu unterscheiden, zu lernen, ähm, und damit man dann auch merkt, wann das Essen vom, emotion also vom physischen Essen ins Emotionale kippt. Das ist so einer dieser Schlüsseldinge, dass es wichtig ist zu begreifen, ich bin jetzt physisch
0: satt, aber meine Seele braucht noch etwas. Also du sprichst jetzt quasi von dem Moment, wenn man anfängt zu essen, weil man wirklich physisch hungrig ist, aber nicht aufhören kann, weil dann irgendwann die emotionale Komponente dazukommt.
1: Genau, und das ist ganz, ganz wichtig, dass man diesen Punkt erkennen lernt. Weil viele sagen immer, ich kann physischen, meine physische Sättigung nicht spüren. Und für viele ist es dann ein riesen aha dass sie die physische Sättigung spüren können, aber auf sie, sie nicht hören wollen, weil sie gerne weiter essen möchten, weil ihnen die Seele noch weint. Mhm.
0: Was mhm. mir persönlich da geholfen hat, ist, dass ich ähm, ja, diesen, diesen Punkt irgendwann auch wieder gelernt habe zu spüren. Aber genau wie du es beschreibst, ähm, ich dann auch einfach nicht mit dem Essen wirklich aufhören wollte weil dann das Emotionale dazu kam Und was für mich sehr hilfreich war, war wirklich für mich selbst eine bewusste Entscheidung zu treffen. Ich nenne das auch gerne den letzten Bissen, dass ich ja. mich entschieden habe, okay, ich bin körperlich jetzt, jetzt satt und ich brauche nicht mehr. Und dann wirklich bewusst zu sagen, das ist jetzt mein letzter Bissen und den genieße ich auch noch. Und dann ist wirklich also für mich einfach so, eine, so eine bewusste, bewusste, ein bewusster Schnitt da gewesen. Das hat mir sehr geholfen.
1: Ja, und das geht, also, das geht dann, wenn der der emotionale Druck nicht mehr ganz so riesengroß ist, also zumindest war es bei mir so. Also wenn der emotionale Druck noch übermenschlich groß ist, dann ähm, ist, also ist es schwierig und es wird dann immer einfacher, je geringer der emotionale Druck ist. Deswegen ist das Arbeiten auf mehreren Ebenen bei Essstörungen auch so wichtig. Total, ein ganz, ganz komplexes Thema, ja. Komplex, es ist wirklich, wirklich sehr komplex und es ist wichtig, dass man das auch ein Bewusstsein dafür hat, dass es eben komplex ist, dass man nicht nur eine Sache
0: macht und dann ist man geheilt oder so, es braucht wirklich viele Bausteine. Ja, das finde ich auch immer so schwierig, weil in der Ernährung ist man ja auch häufig ganz ungeduldig man will immer einfach nur die, die Stellschraube finden, die man einmal umdrehen muss, also mit der Erwartung gehen viele Leute ran und dann sind sie manchmal ein bisschen enttäuscht oder ja, nicht so zufriedengestellt, wenn sie einfach merken, Mensch, das ist gar nicht so eindimensional.
1: Ja, ja schön wäre es, wenn man so schnelle Lösungen hat. Und das versprechen einen ja Diäten auch. Ja? Also so oft, ja, du musst nur das und das essen, dann nimmst du ab, dann bist du glücklich. Ja? Aber viele Leute, die Erstungen haben, haben das äh, auch schon erlebt, dass sie dann äh, das Zielgewicht mal hatten und dann trotzdem nicht glücklich waren, ja. Und das liegt eben an diesem emotionalen Hunger. Wenn die Seele weint, dann ist der Seele das ob der Körper das Idealgewicht hat oder nicht. Man fühlt sich eben nicht wohl, eben auch aufgrund dieser toxischen Scham, man fühlt sich nicht richtig
0: im Leben. Das heißt also so zum Faktor Zeit, würdest du unterschreiben, dass Geduld da etwas sehr Wichtiges ist, was man mitbringen sollte, Geduld mit sich selbst?
1: Ja, und das ist halt das auch, was, wenn man in der Erstellung steckt, ist das ein Wort, was man echt nicht hören kann, Geduld, ja, weil das Leid so groß ist. ja Man möchte es so gern weghaben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite will man es aber auch nicht hergeben. Aber egal wie, es soll schnell passieren. Und das ist es leider nicht. Und äh, meine Erfahrung ist, dass die Heilung dann besser funktioniert, ähm, wenn man sich bewusst ist, dass man eben seine Zeit braucht. Also da gibt es ja halt diesen schönen Vergleich mit den Grashalmen, dass sie leider nicht schneller wachsen, wenn man daran
0: zieht. Und so ist es <lacht> bei der Heilung auch. Das ist ein schöner Vergleich, ja. Mhm. Ja, das ist leider echt etwas, wo man, wo man einfach keine Lust hat zu warten. Und das, ja, wie du schon sagst, ist ein großes Leidensthema. ist. Aber ich merke einfach auch im Coaching, dass ganz viele Leute teilweise... Jahrzehnte mit diesem Thema kämpfen und wenn man das wirklich mal so auf Jahrzehnte ähm, aufschlüsselt, dann sind vielleicht zwei, drei Jahre, in denen du dich intensiv mit dir auseinandersetzt, plötzlich gar nicht mehr so lang, wenn du dadurch danach ein, ein Leben mit mehr Leichtigkeit haben kannst.
1: Ja. Und weil du gerade Coaching erwähnst, ähm, da ist es eben so wichtig, so, so wichtig, dass man sich Hilfe holt. Und zwar, also man kann ganz viel lernen über Bücher oder, oder übers Internet oder so, aber es ist so wichtig eben auch, sich live Echte Menschen zu holen, also so wie du zum Beispiel, die einen da unterstützen, ja, und die dir gegenüber sitzen und den Weg vielleicht auch schon gegangen sind oder viel Erfahrung haben und dir das Gefühl geben, du bist wertvoll als Mensch und ich stehe dir da zur Seite, ja, und auch wenn es mal mühsam ist, ich bin da für dich. Das tut einfach auch der Seele so gut und dann ähm, kann man das dann auch besser schaffen, wenn man sich da nicht nur alleine immer durchwurschtelt, sondern sich wirklich Hilfe gönnt. Ich finde das
0: wirklich sehr, sehr wichtig. Absolut wichtiger Punkt, ja. Vielleicht auch der richtige Punkt, vielleicht um die Überleitung noch mal zu dir zu machen, Olivia. Du hast jetzt heute in dem Interview schon unheimlich viel Wertvolles geteilt. Also ich, ich sage es, glaube ich, bei jedem Interview erneut, aber ich finde es jedes Mal so genial, wie sehr man irgendwie auch selbst lernt noch, wenn man ein Interview führt. Und ich möchte dir an der Stelle erstmal dafür ganz groß danken. Und jetzt sprachst du gerade schon an, wie wichtig es, sich, es ist, sich Hilfe zu holen. Ähm, eingangs sagtest du ja auch schon mal, dass du auch einen Workshop anbietest. Vielleicht magst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen, was du noch so anbietest, wenn man jetzt sagt, Mensch, die Olivia, die hat hier viele Sachen gesagt, wo ich mich wiederfinde, die mir schon geholfen haben, mit der möchte ich gerne weiterarbeiten. Wo kann man dich denn so noch finden? Also, den Workshop ist, das ist der Workshop
1: zum Buch, den habe ich vor allem auch ähm, den mache ich vor allem auch, weil ich so viele Anfragen habe aus Deutschland, aus der Schweiz, jetzt auch sogar aus Südtirol und aus allen ähm, Teilen Österreichs und die sagen, ja, ich würde so gern zu dir kommen, aber es ist einfach zu weit weg. Dafür geht es eben auch den Workshop und was wir da machen, ist uns mit dem Symptom beschäftigen, also mit Hunger und Sättigung, also wir essen da auch gemeinsam und dann geht es auch darum, so was will ich wirklich essen und äh, wir machen auch verschiedenste Körperspübungen. und das Wichtigste ist eben auch, dass man sich da nicht so alleine fühlt. Ähm, was mir auch sehr wichtig ist, ist ähm, zu sagen, es ist kein psychotherapeutisches Seminar. Ich bin auch keine Psychotherapeutin und ich finde es sehr wichtig, wenn man eine Essstörung hat, dass man auch Psychotherapie ähm, in Anspruch nimmt ähm, oder eben auch spezialisierte Leute dafür, weil, ähm, weil das so wichtig ist, ist auch seine, diese Krankheit der Seele zu verstehen und, und Tools zu entwickeln. Und wenn man das hat, dann komme wieder ich ins Spiel, wenn man in meine Praxis kommen will in Wien, weil da biete ich im Körperarbeit an, überwiegend mit der Rosenmethode. Also das ist eine Methode nach der Maren Rosen. Und da geht es darum, dass man lernt, sich und seinen Körper wahrzunehmen und sich zu spüren und das eben auch zu üben. Und das ist leichter, wenn man eben vorher schon dafür ein Raster angelegt hat, also sich schon ein bisschen kennengelernt hat, seine Muster und wie man so funktioniert, ja. Also das sind so meine Schwerpunkte, eben das Buch, den Workshop und dann die Einzelarbeit in meiner Praxis in Wien und natürlich meinen Blog auf iw.lo.at.
0: Ja. Genau, super schön. Also danke nochmal für das Teilen. Und das Buch bekommt, glaube ich, jetzt hattest du schon mal erwähnt, ein neues Cover bald, richtig?
1: Ein neues Cover, ja. Das Kindle-Buch ist schon mit dem neuen Cover ausgestattet. Das Blindbuch bekommt es am 25. Jänner, glaube ich, also 2019. Mhm. Und da freue ich mich schon drauf.
0: Genau, also wenn ihr das mal irgendwo in den Händen haltet, vielleicht mit dem neuen Cover, dann denkt ans Interview, falls es euch geholfen hat. Vielleicht hilft das Buch euch dann auch weiter. Und ansonsten bleibt mir nur noch übrig, Olivia, mich ganz, ganz herzlich bei dir zu bedanken. Ich glaube, dass dieses Interview da draußen ganz viele Leute erreichen und berühren wird. Und vielen lieben Dank, dass du das alles, deine Geschichte und dein Wissen auch mit uns geteilt hast. Ja, das
1: habe ich sehr gern gemacht und ich danke dir auch für deine Fragen, die wirklich auch sehr, sehr, also mich auch sehr zum Nachdenken gebracht haben und ja, dann macht ein Interview auch Spaß und ja, und an alle Hörerinnen und Hörer, ich möchte noch euch so gerne mitgeben, weil es ist so wichtig, dass man lernt, sich selbst eine gute Freundin oder ein guter Freund zu sein und milde zu sich selbst zu sein. Ja, das ist vielleicht das Allerwichtigste und auch zu wissen, dass diese Entwicklung auch eigentlich ja, dass man eigentlich auch, also nie aufhört, dass man immer dazulernen kann und dass es eigentlich auch was Schönes sein kann.
0: Das sind schöne letzte Worte. Dankeschön nochmal dafür. Sehr gerne. Also gut, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin macht's ganz gut und bis dann.